0: Champagnebubblor
1: Yes, välkomna. Vi sitter här tillsammans med Max, en AIK-supporter som befinner sig uppe i Stockholm, eller hur Max? Yes, känna, tjena, känna. Tjena. Ja, välkommen till vår, vår podd, som sagt. Vi har ju ett, ett inslag där vi, där vi hör av oss till, till motståndar-supporter här och kollar läget lite berätta kanske först vem du är så att folk kanske har en bakgrund till det du säger, jag har ingen aning men presentera dig gärna och sen så får du säga precis vad du vill och sen därefter kommer mina frågor till dig Max
0: Ja, eh, exakt, nej jag är skåning som, som du hör så det passar väl bra in i er podd men eh, trots det så ligger lagsympatierna i, i Stockholm och har alltid, eh, alltid gjort så, så eh, livstidsmedlem i, i AIK och och även bara nu Sen några år tillbaka Sen jag flyttade upp till, till Stockholm från jobb Så vardagen är mycket fotboll Och framförallt AIK
1: Det är egentligen bara kul Att och, och tjabba lite med motståndarsupporter men, men hur kommer det säga att du som
0: Skåning Blev AIK eller är AIK idag? Jag tror det, det snabba svaret är väl att släkten kommer delvis från Vimmerby faktiskt och jobbat på Åbro som var huvudsponsor till AIK i, i 20 år eller något sånt där. Så där fick jag en del och sen även lite bekanta till familjen som, som var AIK. Så första fotbollströjan jag fick var ju en AIK-tröja när jag var 10 och den sprang man ju runt med på, på träningarna nere i Ystad och blev, blev hatad av alla och det, det gillar man ju. Det är ju en del av vårt DNA i AIK så passade in direkt. Ja, och vi kan väl komma in direkt
1: på min, min, en av mina frågor som är det här, här, här mantrat ni har i AIK, det här vi är överallt. Ja okej, okay, då var ni på skolgårdarna runt och fotbollsplanerna runt Ystad, även med din, din aik tränare du var tio bas liksom. Men eh, jag skulle som MFF, MFF skulle säga att det stämmer ju inte riktigt att ni är överallt. Vad har du, var har du var har, alltså hur kommer
0: det sig att AIK fortsätter med det mantrat? Liksom? Ni är inte överst i tabellen. Nej, sportsligt så kan vi väl rationellt sett inte säga att vi är den mest framgångsrika klubben. Men det är klart vi är vi är den klubben med flest medlemmar. Vi har en hög svansföring, kanske för, för hög ibland. Eh, och sen, sen är vi ju mesta vinnarna i publikbyggan. så historiskt sett har vi varit stora där också. Även fast såklart jag runt att Hammarby sprungit förbi här de sista åren ja
1: Nej men det, och det är som sagt Det där kan man ju, det där kan man ju älta med, med Göteborgare, AIK och, och andra Stockholmslag hur länge man vill Det finns ju alltid någon tabell eller någon Någon, eh, någon eh, Skön, skön eh, Ledning man har i någonting liksom. Men så länge vi är alltså Och för alltid nummer ett som vår podcast heter så, så kommer vi inte släppa den Den tronen ifrån Malmö Men eh, vi ska vi glida in på matchen eh, På torsdag här, vi sitter ju här Två dagar innan match och eh, du frågade mig om jag var nervös och någonstans så, så, så är det ju så här att Det jag har sett av AIK det är, det är att ni har vunnit tre matcher på Friends Och spelat två, två förlustmatcher på, på bortaplan Så att, att vi ska upp till Friends på, på torsdag är lite jobbigare kanske än om ni hade kommit till Malmö För där har ni väl inte heller vunnit sen vad är det, 92 om jag inte tar mig helt fel på, på, på åren här men kan inte du bara snabbt ge en kort kort Resumé hur det ser ut mot Norrköping För den såg jag inte och jag tror kanske våra lyssnare Inte heller har sett
0: Nej, absolut, nu sitter man här dagen efter Och det är klart man, man mådde skit igår Och det var mycket frustration samtidigt Så nu en dag senare Så var den sån här match Som var mycket stolt ut Vi har nu vår bästa spelmässiga match I år, jag tycker det är klart, klart bättre laget faktiskt Och, och skapar väldigt mycket men Bollen vill inte in och vi släpper in några billiga mål och det är väl det som kanske varit frågetecknet kring AIK och år finns nian framåt och håller backlinjen tycker jag håller allsvensk toppklass men håller eh, målvaktspositionen vilket man kanske också kan ställa frågan i, i Malmö verkligen allsvensk toppklass och där, där är väl mer tveksamt. Så en väldigt bra insats faktiskt om man kollar matchen. Sen så är det klart att förlora med 2-0 är aldrig bra men det finns ju två lag vi har tufft mot de senaste åren och det är ju inte våra Stockholmskonkurrenter där trivs är rätt bra i Däverna utan det är ju Norrköping och, och Malmö där vi brukar tappa poäng på, på regelbunden basis. Ja, nej, men det är intressant, alltså som du säger då, och sen så, jag kan ju inte,
1: jag satt ju smålog när du sa det här med nian, för så, 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 så var det Sigtorsson som gjorde mål mot det, som alltså, jag släppt liksom där i, i förlustmatchen mot Blåvitt, så att, det är ju lite så synonymt kanske med, med AIK, men, men en grej som jag, som följde i mitt flöde igår, som jag inte riktigt begrepp, men som du kanske kan svara på, det är ju det här med Rickard Norling, alltså AIK, nu, kan, nu ska inte du få bära liksom, Försvarstalet eller liksom så för alla AIK eller de som reagerar Men hur ser du på den situationen, hans målfirande liksom? Förstår du att folk, att folk liksom tyckte det var uppåt väggarna Och blev upprörda, eller hur,
0: hur kände du kring den liksom, Norling-grejen? Ja, det har ju varit en het potatis på, på Twitter här efter matchen Och det har ju delat AIK-are alltså, Man vet ju att Rickard Norling är en känslomänniska Och det, det är klart att man vet att hans in innerst inne ligger i AIK och alltid kommer att göra. Samtidigt så, så måste han ju såklart vilja vinna på den klubben han är Det är hans jobb så jag blev inte så irriterad på det. Sen är väl frågan, liksom, jag hade väl inte tyckt det var så kul att vara supporter eller kanske Malmö-supporterna Norling stod vid Rodort och man vet att man har en tränare som har sympatierna någon annanstans. Men äh, inget som rörde mig så mycket faktiskt. Nej okej, okay. men du kan ändå liksom förstå Eller du, som du sa, du delar AIK Och publiken just för
1: att du, Vad jag tolkade som då är att De som verkligen tror att Eller känner att Rickard Norling är AIK och han ska inte göra så De försvarar du ju också på, på ett sätt Ja, för att jag kan det är ju... ja, ja, precis Men det kan jag också, som du säger att Det, det kanske aldrig är kul att ha en tränare som men, men så länge man vinner, vilket vi gjorde med Rickard Norling Så, så, så bryr inte vi oss i Malmö så mycket Var de kommer ifrån Så länge de bara kommer hit och vinner va? Ja,
0: Nej, så kan, så kan det vara
1: <laughs> Ja men precis Men vad tror du nu på torsdag då? Alltså tre, tre hemmamatch och tre vinster Det måste ju ändå kännas skönt Som AIK och veta att, att uh, Även om det är Malmö som kommer på besök Vi har haft ganska så tufft liksom spelmässigt
0: Om ni har spelat bra, vad jag har jag sett? Ja, det är alltså, jag, jag tippade ju Mitt AIK och i mitten av tabellen Någonstans hade rätt låga förväntningar Inför säsongen uh, Så det har sett bättre ut än vad jag, vad jag väntat det är Malmö jag har sett vad Malmö mot Djurgården så det, det är väl, jag fattar att det inte är så Malmö ser ut eh, varje dag utan jag, jag kollar mycket Malmö också och ser mycket Allsvenskan och det var år och dag sedan jag såg Malmö blir så utspelade men det var ju på en, på en vattnad mattan. nu är man på, på Friends, eh, mattan är såklart i diskussionen för varje match i, i urdåligt skick men det är ändå gräset underlag som även Malmö känner bekväm på så jag tror det kommer bli, bli mycket kamp. Jag kollar har mycket, mycket kryssmatch. Sen är det ju klart att det, det är kul att rivaliteten mellan klubbarna byggts upp lite senaste åren. Det är väl i alla fall vad jag har känt efter jag Tänker framför framförallt om man tänker ljusa minnen från AIK-håll så är det ju den där frisbacken i 96 minuten 2018 som, som leder till ett guld som... Som man, man känner bra. Jag ser det ju ett litet i Rosenberg 2014 antar att du spelar på där i den. 2-3 matchen. Bahouid och in två frisbackar. Så det är klart det vart, vart lite sånt. Eh, vilket ökar rivaliteten. Och även att det vatt lagen som vatt 1-2 i tabellen under 10-talet. Under så eh, hoppas på en bra match. Sen så är det klart att det är lite större hela. Så är man ju. Lite orolig som AIK är att, att ekonomin dragit iväg och att kanske några andra, Stockholm skulle bara, även Norrköping gått upp och, och är ekonomiskt starkare än, än AIK just nu. Så det är en ombyggnation i AIK. Och jag tror vi kanske ser ett AIK som guldsatsar först om, om, om 3-4 år efter europa fiaskot. För man väl ändå säga när man gick all in på att gå till ett, ett gruppspel men det var ingen frukt och många dyra kontakt som Börja ut egentligen först inför den här säsongen. Så Det är ett, det är ett nytt AIK som vågar spela lite mer än, än man kanske är van vid från malmö -håll. Och är det några spelare man ska hålla koll på? Ska jag säga det vänsterbacken Erik Ottigeno och Kenianen som ser fantastiskt ut. Fått kliva in när Karl blivit skadad. Som kanske var den som såg bäst ut förra året i ett ganska anonymt AIK-överlag. Så håll ögonen på nu och även Stefanelli som, som värvats hem. Eh, enligt många att Fiasko köptes för 10 miljoner för några år sedan och fick inte spela under Norling och skäppades gratis. Men nu kommer hem och sett väldigt pigg ut, tar sig till mycket lägen men bollen vill inte in. Så vi får hoppas bli lite ketchup-effekt att det kommer tre, tre mål här med tanke på vi kan skapat i de, de första matcherna. Så det är två spelare att hålla koll på om man... Inte följer AIK så mycket annars. Det var faktiskt en av mina frågor <laughs> Vi skulle hålla lite för koll på Vilka som sett,
1: sett pigast ut här inledningen i inledningen I AIK För som du säger defensiven är ju det som Som jag spontant direkt liksom drar, drar upp som en styrka Hos AIK Att det är tungt liksom, Hela mittfältet känns ju också liksom Som ett stabilt, stabilt bygge som, som, som håller tätt Och, och gör, gör, gör det där jobbet Som kanske inte alla, alla lag gör men du, jag tänkte vi ska ta de sista, sista avslutande nu, nu är du skåning, nu kanske, kanske du har bra koll på, på Malmö FF Men vi vill ju gärna göra en liten, vad ska vi kalla det, en studie Med då, de supportrar vi hör med Vilken MFF-spelare som, som ni då, supportrarna tycker Är mest överskattad, respektive mest underskattad Mest för att ha liksom lite men, utifrån synen på Malmö FF-spelare Ja. tänker du är aktiva i nuläget? Ja men precis, jag tänker spela, spela eller själva truppen i sig, det får gärna vara tränare, det får gärna vara sportchef. Vi har haft alla möjliga svar egentligen, men liksom vem du är utifrån som AIK ser när du ser MFF som är kanske för dålig helt enkelt för Malmö FF som har så guldsatser respektive kanske då är, är underskattad mm. i truppen som inte får den cred den förtjänar. Jag
0: fattar. Jag tolkar frågan lite efter kanske utifrån den statusen de har. Så man kan ju säga att Kristiansen rankas sig enligt många som är en av de bästa i allsvenskan och skulle jag då tycka att han inte är i topp 10 så skulle det ju kunna vara att jag tycker att han är en av de mest överskattade. Just, just i fallet Kristiansen tycker jag det är en fantastisk spelare, tycker väl han och, och kanske ser att i sina bästa stunder är de två som är bäst i allsvenskan, tätt följt av Sebastian Larsson och lite landslagsrävar. Så, så han ska inte nämna. Eh, på mest underskattad kanske jag börjar med då, det är lite, lite roligare. Så måste jag ändå sticka in Adinalic, extremt eh, förvånad över att han inte slagit i Malmö så han kom tillbaka. Jag tyckte året i AFC 2018 så eh, såg han fantastiskt ut och tyckte att här borde AIK vara och rycka om det inte Malmö hållit håll honom så ut som en fantastisk Kristoffer Ulsson ersättare. Samma spelstil. Det här lite italienska steget flyter runt. Så det tycker jag nog är en spelare som förvånar att Malmö inte fått igång honom. Jag vet han fick lite fans i Europa League där eh, när J.D.T. kom in men sen dess väl varit rätt mycket bäng hoppat in lite något, något mål mot Djurgården men han tycker underskattad. Mest överskattad måste jag ändå säga Annelas Medhodzic med tanke på summorna som florerar på Twitter att man ska slå ett Isak på. Det tror jag säkert att man kan göra med en väldigt bra sportschef, Daniel Andersson och så som marknaden ser ut idag. Men jag tycker inte att det är en miljoner gubbe. Jag tycker att han är lite för gammal och jag tycker att han är rätt så junior i vissa situationer och visst han räddar upp det med bra glidtackningar och sånt här som blir bra highlights men tycker att positionsspelet har mer och önska och tycker faktiskt att det är någon man kan sätta lite press på men en sån som Goiton som är smart, rutin och, och faktiskt utnyttjar hans eh, svagheter i, i positionsspelet så, så de två väljer jag nog att sticka ut hakan på lite här så får Twitter vara efter mig när jag, när jag går efter han där, där med Hotzits här älskebarnet i, i Malmö Ja men precis, Nej, men, och det är som sagt vi
1: ska inte försöka, jag ska inte försöka reagera jag ska inte försöka försvara någon eller liksom så, men, men eh, intressanta val eh, så får vi se om vi tar upp dem med, med Markus och med, med Gustav i podden när vi spelar in imorgon här men eh, det, det är kul, jag, jag tycker det är intressant för just själva konceptet att fråga just underskattad och överskattad, för att det är roligt tycker jag att få, få bilden utifrån för att vi kan ha vår som du sa, bild helt klar och vi alla tycker hundra miljoner är för lite för Annel och så vidare att, att, att bara höra någon annan input är, tycker jag är vettigt liksom. så att jag hoppas verkligen att ni som lyssnar uppskattar det här segmentet också um, men jag tänkte vi ska runda av där Max nu har det har gått en kvart här och uh, det var supertrevligt att få snacka med dig Jag hoppas att uh, jag är gladare än dig på torsdag <laughs> torsdag kväll uh, att vi har vunnit upp i Stockholm eller åtminstone kanske redan ett kryss uh, kanske som man får se det nu med, med Malmö för fögon att vi får vara nöjda där.
0: Hoppas på, en, på en, en, en bra match. Och jag tror det blir målsnålt. Det brukar det bli med lagen Som sagt, stort tack för att du ställer upp Max. Så uh, får vi se om vi, om vi hörs i framtiden här
1: Det gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Hej.
0: Vi har också vunnit SM-gull. Precis som Russell Larsson och Christer och alla de här.
1: Vi tänkte börja prata upp uh, matchen uh, som spelas imorgon, Gustav. Vi har ju full, full omgång även denna vecka i mitten av veckan så att säga. Onsdag och torsdag. Eh, och eh, ska ju möta AIK uppe på Friends på, på torsdag som sagt. Vad, eh, vad känner du spontant? Så här AIK borta?
2: Eh, AIK borta så har jag ganska trevliga minnen trots allt. Eh, man har ju firat ett guld där uppe ändå. Så att det är ju alltid något som kommer... Eh... Det är alltid en match man kommer komma ihåg hela den dagen, hela den resan upp och resan ner och, och, och morgonen efter när man skulle ta sig till, till jobbet och försöka vara människa. Det är ju något man kommer bära med sig och det fantastiska bränningen det, den matchen också är också något man kommer, kommer komma ihåg under längre tid. De senaste åren så har det väl kanske inte varit lika roliga minnen där uppe, sett till spel och resultat och absolut inga guldmatcher i, i sig heller men... Det är väl det är väl ett, ett ganska godkänt minne generellt sett. Det är inga enorma dalar vad jag känner. Nej, men det är väl,
1: det är väl lite som du är inne på jag tycker, tror någonstans att många många supportrar med oss tänker ju tillbaka på matchen 2014 när vi, när vi tar guldet. Rosenbergs patenterade finger fingrar över munnen liksom. Och, och allt från ja, men allt från egentligen deras deras liksom budskapsbander och som liksom, som var löd någonting i stil med Pussörer i babyblått, eh, norra Danmark, eh, största luftslott, deras klassiska rim, rimstig, eh, banderoller och, eh, och det här eh, som du var inne på, fond, fondbränningen från oss och sen så var det ganska schysst eh, vad jag minns också, Tifo från Ajkors håll med Rosundas legendarer. Så att den matchen eh, den hade ju allt, den hade till och med stormning efteråt från, från firman ju, i eh, i Stockholm liksom, så att nej det är, det är väl det minnet man drar sig till, 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 till sig först helt enkelt. Men alltså statistiskt sett om vi bara tittar, tittar snabbt så har vi ju inte vunnit här sedan 2017. Men vi har å andra sidan inte förlorat heller sedan 2015. Och eh, någonstans med den inledningen vi har haft Gustav så känner väl jag typ någonstans att ett resultat är inte så... Så dåligt att åka hem med i, imorgon från Stockholm. Men vad känner du? Måste vi vinna imorgon?
2: Ja eh, ja och nej. Alltså jag, min grundprincip är någonstans ändå att vinna hemma, vinna borta mot de lite sämre lagen. Och så kan man acceptera kryss i de, i de absolut svåraste matcherna. Då har man ändå skapat sig en buffert där man kan gå på minor. Nu har vi kanske redan gått på en mina i, 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 i Djurgårdsmatchen och vi på en mina mot Östersund. Eh, så att, Och det finns nu ett litet, litet gap upp till Djurgården redan. Men å andra sidan, säsongen är lång. Eh, inget lag kommer att gå rent. Eh, som jag och Markus pratade om: att Inget lag kommer liksom vinna 30 av 30 matcher. Även om man som supporter dumt nog tror det varje år. Eh, så att absolut krista uppe är inte. Det är inte så att jag skulle vara jättemissnöjd. Men samtidigt är det klart att. Med deras säsongsinledning och med deras fjolår så är det väl klart att man, man åker dit med, med förhoppning och eh, en förväntan att det ska bli seger liksom. Ja det, det är alltid vad du ska tjata om det då, mana till
1: lugn och ha dig liksom. det, Jag känner någonstans så här, så här att nu, nu går vi in i ett tätt matchande kommande vecka, vecka veckor här och eh, jag känner mig någonstans att för att vi ska kunna liksom Ta, ta sats och ha ett bra avslut på den här korta vårsäsongen så tror jag att det är ganska viktigt att vi i alla fall gör en bra prestation eh, snarare än kanske tittar för mycket på resultatet, jag tror att liksom spelar vi oavgjort 1-1 men vi har spelat en bra fotbollsmatch vi har liksom satt vår press, vi har satt vårt försvarsspel eh, och de drar in en frisback för att vi vet att de har dukt en duktig frisbacksskytt i Sebastian Larsson, det är bara att säga liksom, ja, då, då, eller en hörna eller vad som helst, något som inte liksom kanske är så illa att släppa in om man säger så Även om vi såklart vill hålla nollan Det är inte det jag sitter och säger Men jag, jag, tror, jag tror Malmöf kommer att tjäna mer På en bra prestation Än nödvändigtvis tre poäng Och då kanske kastspel eh, Vad tror du om den liksom Den,
2: den eh, vinkeln på det hela liksom? Nej men det är klart att det är Någonstans med de matcherna som är kvar Fram till sommaren så är det väl en jätteviktig grej Att vi spelar bra Att vi, att vi levererar en bra fotbollsmatch För att det är väl någonstans Även om, även om poängen har kommit in så, så har det väl inte sett jätteövertygande ut. Och vi behöver en bra prestation eh, att, att bygga vidare på inför nästkommande matcher. Som ändå är Kalmar, Elfsborg, Örebro. Matcher där man kanske på förhand, precis som jag sa innan, förväntar sig nio poäng. Kommer vi ta nio poäng om vi går in där med en dålig prestation i ryggen? Jag är inte helt säker. Och därför så är väl kanske en, en bra prestation med... Där man offrar tre trepoängaren. Eller vad man ska säga prioriterad. Eh, eller ja, huvudsakligen nära en bra prestation.
1: Ja nej men och det, det. Jag tror det, det har vi ju hört nu. I intervjun med Max också. Att, att det blir ju tillknäppta tillställningar. Det blir ofta målsnålt. Liksom. Senast var ju 2014. Just som vi redan har varit inne på. Som några av våra bra minnen. När det var liksom fem mål i matchen. Annars är det ju under tre, tre, tre mål. Har vi varit de senaste årens. Liksom, melodi 2-2 kanske har varit någon gång ja det, det där är något jag inte har kollat upp. Men hur som helst vad jag, vad jag tänkte Gustav Ska vi kolla lite på, på den stora följetången i veckan kanske Som då kanske inte Vi kommer djupa, dyka något djupare i. Det här med Puma-avtalet Kommer vi kanske behandla lite längre fram Men den andra snackisen har ju varit Johan Dahlins äh, återkomst Vi fick ju läsa här idag Innan vi spelade in Att, att han åker med som ett, som ett tredje alternativ Upp till Stockholm och just Marco Johansson Vi, vi, vi har inte velat kasta, kasta Någon skit på Marco Johansson Men både du och jag vill väl ganska rörande överens Om att det är viktigt att, att Johan Dahlin Kommer tillbaka Väldigt väldigt snart Framförallt inför ett Europaspel Och jag Jag hade en liten tes som jag drog med En, en, en vän jag träffade idag eh, Som kanske kan Kännas trygg Och skön att nu, det här är 100% killgissning Så ni som inte gillar det spolar fram ett par minuter Men, men att Johan Dahlin eh, Kommer stå mot Kalmar istället för mot AIK, just för att det skickar signalen Till Marco att du står den här viktiga matchen På torsdag mot AIK. Eh, du har varit vårt för första alternativ Den här säsongen när de startar Och Johan Dahlin kan då få spela hemma Mot Kalmar eh, I en form av rotationsprocess eh, När man fasar in honom Och fasar ut Marco Johansson igen ändå om man så vad tror, du, vad tror du om den, om den tesen? Kan, det, kan inte det vara något vettigt för Malmö för att, få, att lyssna på?
2: Jo, men det är klart att det kan ligga någonting i det att, att man liksom vill hitta ett, ett lättare schema för Johan Dalin att komma in i nu. Eh, kanske mindre pressat schema för honom rent personligen också. Jag tänker bara på det för att förra, förra året, när han faktiskt till slut försvann eh, helt på grund av sin skada, så var han ju tänkt att starta mot. Honved, om jag inte har helt fel för mig i europa -kvalet. Han hade varit borta en period Kom tillbaka, var tänkt att starta Men bröt på, på uppvärmningen Och därför är det väl vad ska man säga, Betryggande I alla fall sett till, till Johan Dahlins Vara eller icke-vara Att han inte bara kastas in i matchen nu Det första som händer För att vi vet ju vad som Eller, nu ska jag inte säga att samma sak kommer hända Om han stressas in i spel den här gången Men vem vet, hans, hans långvariga frånvaro hade kanske varit kortare om man lät honom stå över vid matchen i fjol och kanske rehabilitera sig fullt ut istället. För det är en match vi kanske hade vunnit med eh, Mattias Nilsson eller Marco Johansson som till och med var tillbaka i truppen redan då. Ja men jag tror också
1: att det skickar, skickar ju rätt signaler till Marco Johansson att alltså, han är 22 år gammal. Kan du säga att du vet hur Johan Dahlin såg ut när han var 22 år gammal i sin fotbollskarriär? Det är ju, alltså folk jämför ju äpplen och päron på ett sätt som är, ja men ibland hissnande, tyvärr och, och det, jag menar fan, jag kriper till korset, jag har också gjort ett par liksom, ja men grova liksom så här, missräkningar och missöden i, i, i analyser och i, i spelarjämförelse, absolut så att jag sitter inte och säger att jag är perfekt någonstans men någonstans är det ändå alltså 22 22-årig Marco Johansson bara byter ut honom rakt ut mot AIK nu och bara så här, Johan är tillbaka, gött för att göra alla supportrar nöjda och för att liksom, ja men, han är bäst, Johan Dahlin. Och det tror jag Marco kanske också vet. Det, det skickar ju enormt fel signaler till en så pass ung målvakt som, som Marco Johansson ändå är. Och jag tror man med FF tror mycket på Marco Johansson. Just för att han besitter den kvalitet som kanske Johan Dahlin saknar. Den här snabba speluppfattningen. Sätta igång bollen snabbare. Och spelet med fötterna. Så att jag tror att Malmö FF nog inte vill, vill sänka Marco. Vilket det kanske hade kunnat bli. Det är ju återigen en
2: killgissning och spekulation. Men det är det vi har att på. Samtidigt ska man också vara ärlig. Att, så här, hur länge har Mark, eh, Johan Dalin varit tillbaka i, i, i riktig träning nu? Vad vi vet. Vi vet att han har levt en internmatch för typ en vecka sedan. Eh, och tränat ett par fulla träningar innan det. Det är inte jättemycket han kan ha hunnit med eller hur hunnit komma tillbaka in i matchform på den lilla tiden Vi vet liksom inte vilken status han har Vi vet inte exakt vilken nivå han håller nu Sett till liksom Ja, vad ska man säga Hans formtopp Hans fysiska status Han kanske har en liten period han måste hitta tillbaka också Inte bara att han ska så här. Okej, okay, Johan Darlene är tillbaka i full träning Då ska han starta direkt Vi vet inte Han kanske har gjort som vi andra Har legat på soffan i, i ett år och, och, och ätit chips och druckit öl det, även om man är elitidrottsman så är det kanske inte bara att gå från 0 till 100 dag 3 liksom. Nej absolut, det, det, där har du en poäng Det är klart att
1: Johan Dahlin har legat hemma och druckit öl Skillnaden är väl att han inte ligger och dricker öl med, med, med våra kulmagar Utan han har sköter nog sin träning i övrigt också ska vi, ska, Kan vi ju se på både bilder på Instagram och, och övrigt men oerhört skönt att han är tillbaka. Även väldigt skönt att se att Oskar Levicki var ute på någon form av jogging i alla fall. På någon vanlig, vanlig träning så att säga. Så att inte det inte bara är gym och rehab för för Fabre och Levicki där. För att det, det, det kommer ju till syvende och sist ändå komma till att, till att det är ett Europaspel ganska snart. Jag är väl den första som säger att jag egentligen inte vill att vi satsar på något Europaspel. Men i år är det extremt viktigt med, med den här hyfsat enkla vägen. Den jinxar vi väl det. Men den en hyfsat enkla vägen ner i, i den här conference, Europa Conference League. Så att absolut är det viktigt. Men, men jag vill hellre vinna allsvenskan. Och då är det AIK imorgon som, som det hade varit fruktansvärt skönt att få vinna vinna mot Gustav. Hur känner du kring hela liksom glid sekvensen på knäna till Sebastian Larssons familj? och sånt Har du släppt det eller är du en av dem som fortfarande liksom ältar, det,
2: ältar det än idag? Det är en ung kombination. Någonstans i en så här eh, vakna tillstånd eller vad man ska säga så, så är det väl klart att jag kanske har släppt det för att så här. ja det, det är vad det var och, och det är ganska överspelat. Men samtidigt så, så är det ju något, någon sak jag inte vill komma över för att det bidrar ju till en rivalitet som i, i vissa stund kanske inte alltid är så hälsosam men som ändå behövs i allspenskan och som behövs absolut både för oss och för AIK för att de kan snacka vad de vill om liksom... Eh, Stockholms derbyn hit och dit och publikligor och, och hela den biten. Men de, de tittar mot oss hela tiden. Allt de gör handlar om att de ska liksom sänka oss trots sin Stockholms rivalitet mot de andra klubbarna. Så att det är väl klart att det är en sak som fortfarande gnager i en. Att, att, att han fick göra det målet och han fick fira på det sättet. Men jag hoppas ändå att han använder sig som liksom positiv tändvätska. Och... En, en, en stor del av det man grut med på, på torsdag och alla evig framtid är att ge igen på både honom och föreningen som, som stort. Liksom.
1: Ja, nej, men, och det, det, som, det gör ju inte att komma ifrån att menar, vi, är det, vi är den förening som har vunnit eh, flest guld på, på tio-talet. och De är ändå det laget som har hamnat bäst därefter. Eh, kanske inte sett till antalet guld för det är väl, eller det är ganska så utspritt. Ja. Men, men de har ju kommit bäst placeringar Därefter liksom Så de är väl den bästa förloraren av, av de alla Allsvenska lagen och det, det bidrar väl också Någonstans med en, en rivalitet liksom att de Som du säger, de ska ju kapta de ljusblå jävlarna och, och de ska De ska slå oss och de ska Åka ner till norra, norra Danmark och, och, och vinna liksom Så att, nej men, men Det ska bli spännande och det Tittar man på AIK-laget så är det ju ganska Så, så så naturligt hur de kommer att ställa upp om de kan ställa dem de vill på banan. Känns det som. Mikael Lustig till höger kommer ju ta platsen igen. Annars är det samma elva som de har haft de senaste omgångarna. Med, med Sotim som mittback och, och Otieno till vänster. Som även Max pratar om är, är duktig liksom, i det offensiva spelet. Och sen går Gojtom och Stefanelli där framme. Som... som som spetsar liksom så att, så att jag tycker någonstans ändå att det är ett bra En bra elva de ställer på banan så är vår trupp bredare Och det är ju det som är så skönt att se nu senast När vi slänger in liksom Rex och Berget Och kan totalt förändra en matchbild eh, Och även då att, att Pavle Vagić Som är för oss ganska oprövad Kommer in och gör det så pass bra Det,
2: det tycker jag är en styrka som kanske inte AIK besitter och det är väl just Pavle Vagic där som kanske är ett av de stora frågetecknen i MFF inför, inför morgondagsmatch. För jag, jag är ju ganska övertygad om att både Berget och Rex startar. Eh, de vilar sist för att liksom inte vara helt utslitna. Men, men den stora frågan, eller de två stora frågorna är ju eh, Pavle Vagic om, om Jondahl-Thomas som fortsatt vill fortsätta eh, få igång ärdare kitt brev i AC. Vilket jag inte tror och inte hoppas på. Även om vi gillar Erdal så har det inte funkat. Och sen är det väl kanske vem som startar bredvid Anell, För att det är väl egentligen de, de två frågetecknarna vi har i vår startdelva. Ja du menar överskattar Anell enligt eh, AIK-supporten Max ja. Ja men precis. Eh, jag måste bara spinna vidare på det. För jag tycker det är så kul. För att eh, nu ska det bli lite så här eh, emotionellt nästan. Jag, är, jag gillar traditioner, jag gillar fira jul, jag gillar fira påsk och missar hela biten. Så jag gillar traditioner. Och det här är en uråldrig spaning, jag vet. Men jag tycker att den finaste traditionen vi har nästan är den här sanslösa aik hybrisen Som inte bara finns hos supporterna, utan även hos spelarna. Eh, Satt i liksom en bra match på typ ett och ett halvt år, och helt plötsligt så, så sitter han liksom och pratar i media om att. Ja, men Janne, Janne kommer nog att ligga sömlös Nu när jag och Milosevic har kommit igång För att i, Inför EM så bara, hur, hur tänkte du där Och plus då supporterna såklart, att Förra året var Erik Karl Sveriges bästa vänsterback Och skulle gå för Vad var de sa Ska Annel gå för, för eh, 80 Så ska Erik Karl gå för i alla fall 50 Och nu spelar inte ens Erik Karl För att Erik, eh, 81 är bättre Och då undrar man ju vad ska 81 och gå för? Är det liksom 70-80 miljoner han också? Eller är det bara kanske, kanske läge och inse att man har lite väl höga tankar ibland om sina spelare? Det är, bara, det är som sagt en uråldrig spaning att de har hybris. Men det att jag gillar ändå det. Det är en fin tradition att varje vår läsa samma rubrik. Och fast om nya spelare eller från nya spelare.
1: Ja, nej, men det, är ju, det är ju ändå, ändå någonting som, som jag, jag knyter tillbaka, jag vet inte om vi ska avrunda där Gustaf Men knyta tillbaka till 2014 eh, året där När, när några står sjunger, eh, vi är överallt och vi svarar med AIK är ingenting Vi är i Champions League och det är inte ni Det blir ju liksom inte mer, eh, mer eh, underhållande och vackert på samma sätt, på samma gång än så tror jag För att det slår ju hål på hybrisen Och befäster ju vår storhet då, När vi var i Champions League liksom. så. Nej du Gustav Vi får väl avrunda den här, det här lilla snacket Inför AIK med de bevingade orden AIK är ingenting Och tacka för att ni har lyssnat På det här avsnittet Super, ha det gott, hej